0: 40 Staats- und Regierungschefs sitzen heute und morgen im Weißen Haus in Washington zusammen, virtuell. Aber das Zentrum ist Washington, denn der Gipfel, der Klimagipfel dort ist organisiert von der amerikanischen Regierung. US-Präsident Biden hat heute deutlich gemacht, er will wesentlich anders an das Thema Klimaschutz rangehen als sein Vorgänger Donald Trump. Er hat ein neues Klimaschutzziel angekündigt für 2030. Die USA wollen bis dahin ihre Treibgasemissionen im Vergleich zu 2005 mindestens halbieren. Biden hat aber auch gesagt diese krise können wir nur alle zusammen lösen
1: no nation can solve this crisis on our own as i know you all fully understand all of us all of us and particularly those of us who represent the world's largest economies We have to step up.
0: Vor allem die führenden Industrienationen müssen mehr tun, sagt Biden. Was genau und was von diesem Klimagipfel zu halten ist, das können wir mit Felix Kreuzig besprechen. Er kennt sich aus mit dem Thema. Er schreibt unter anderem für den Weltklimarat IPCC als einer der Leitautoren am nächsten Bericht. Und er ist Professor an der Technischen Universität Berlin, Gruppenleiter des Mercator Research Institutes. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Ramlo.
0: Herr Kreuzig, was trauen Sie dem US-Präsidenten zu?
1: Ich traue Herrn beiden sehr, sehr viel zu. Und zwar vor allem wegen seiner pragmatischen Art. Er hat die große Rhetorik im Wahlkampf gescheut hat aber auch klargestellt, dass er den Klimaschutz sehr ernst nimmt und hat die Sachen betont, nämlich Jobs, Arbeit, Arbeitsplätze, die wirklich konsensfähig sind und viele mitnimmt und das meint er ernst und er meint den Klimaschutz auch sehr ernst.
0: Das hat sein Vorvorgänger Barack Obama ja auch getan und ist dann im Endeffekt mit seinen hohen Zielen auch ein Stück weit gescheitert. Bei beiden sehen Sie nicht die gleiche Gefahr?
1: Ähm, es gibt zwei Unterschiede. Der erste ist, äh, dass äh, Barack Obama erstmal den, die Gesundheitspolitik vorangestellt hat. Biden hat dann gleich am Anfang die Klimaschutzpolitik vorangestellt. Der zweite Unterschied ist, dass äh, Biden sehr stark eben auf Infrastruktur und Arbeitsplätze im äh, Wert legt und damit eine, ähm, einen Ansatzpunkt Punkt findet, der äh, wirklich gangbar ist und auch viel liefern kann.
0: Was konkret muss er liefern, aus Ihrer Sicht?
1: Mit dem neuen Klimaschutzziel hat er angekündigt, 50 Prozent die Treibhausgasemissionen 2030 zu senken. Das ist realistisch, das ist machbar und da geht es vor allen Dingen um die, ähm, den Energiesektor, also Kohle. Kohlekraftwerke müssen abgeschaltet werden bis 2030, möglichst weltweit, aber besonders natürlich auch in den USA, dazu gehört auch ähm, der Gassektor. Und das Gute ist, dass wir mittlerweile in einer Lage sind, wo die Ökonomie einfach zugunsten dieser Dynamik spielt, weil besonders erneuerbare Energien, Wind und PV mittlerweile kostengünstiger sind als Gas und Kohle und damit eben eine ökonomische Dynamik in Gang ist, die das Ganze unterstützt. Das heißt, wir müssen eben nicht mehr mit volkswirtschaftlichen Kosten rechnen, wenn wir diese Tradition jetzt in Gang setzen.
0: Sie schreiben ja heute auch unter anderem als Mitglied der Initiative Scientists for Future eine neue Studie, die Sie veröffentlicht haben zur klimaverträglichen Energieversorgung für Deutschland. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie auf Ihre Studie schauen und auf das, was Joe Biden da getan hat? Ist Joe, ist Joe Biden ähm, der Vorreiter tatsächlich für Deutschland oder sind die Deutschen in einer Vorreiterrolle? Wer lernt hier von wem?
1: Also in diesem Fall wird, kann Deutschland auf jeden Fall von USA lernen. Beide müssen noch sehr, sehr viel tun. Also es ist jetzt nicht so, dass die USA in einer ganz großartigen Position sind. Auch China muss sehr, sehr viel zu tun. Also wir können Weltklimapolitik nicht ohne China denken und ohne die chinesischen Kohlekraftwerke, die, die ein, das Riesenproblem sind. Ähm, aber was Deutschland auf jeden Fall jetzt lernen kann, ist die Bremse wegzunehmen vor dem Ausbau von erneuerbarer Energie. Das ist ganz wichtig, weil ähm, die, die Ziele äh, sind nur zu erreichen, wenn wir eben sehr viel ähm, CO2-neutrale Elektrizität produzieren und vor allen Dingen diese Elektrizität auch für den Wohnungssektor und den Transportsektor einsetzen, also Stichwort äh, Elektroautos. Und dazu brauchen wir viel mehr erneuerbare Energie und das Zweite, was eigentlich auf jeden Fall geleistet werden muss, ist, dass wir uns auf verbindliche Kostenpfade für CO2-Emissionen bis 2030 festlegen, also auf mindestens einen dreistelligen Bereich in Richtung 100 Euro oder mehr. Und das wird Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein.
0: Sie schreiben im Bericht ja auch zur Frage, wie das fair verteilt werden kann, gerade wenn Sie von einem dreistelligen Betrag sprechen. Wie kann das denn fair werden?
1: Also es geht äh, fair natürlich auch um die den globalen Beitrag erstmal. Äh, äh, fair ist, dass äh, Deutschland eben das, was möglich ist zum 1,5 Grad-Ziel beiträgt. Das wird nicht genau dem Budget entsprechen, was rein kalkulatorisch ähm, äh, Deutschland noch zur Verfügung steht. Und deswegen braucht es zusätzlich eben auch Maßnahmen, dass Deutschland weltweit den Klimaschutz unterstützt, zum Beispiel indem eben äh, die der Ausbau erneuerbarer Energien oder von CO2-freundlichen ähm, Transportinfrastrukturen in anderen Ländern der Welt unterstützt wird. Also man könnte zum Beispiel über solche Deals nachdenken, ähm, wie dass Südostasien zusätzliche ähm, PV-Energie mitbezahlt bekommt, dass diese PV tatsächlich auch in China eingekauft wird. Mh. Und dass darum China dann wiederum auch ähm, aus der Kohle aussteigt. Also solche kreativen Deals werden sehr interessant.
0: Und Sie trauen Joe Biden zu, solche kreativen Deals global zu erreichen? Heute bei dieser Konferenz haben ja im Endeffekt alle gesagt, wir müssen mehr tun. Die Frage ist natürlich, wie bringt man alle zusammen?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Also es wird nicht nur von Joe Biden abhängen, es wird auch von den Klimadiplomaten abhängen aus, äh, und dem Willen der chinesischen Regierung und von vielen anderen Regierungen da aktiv mit beizutragen. Aber äh, dass Joe Biden vorangeht und ein äh, offenes Wort ausspricht und diesen Gipfel eingerufen hat, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
0: Felix Kreuzig von der Technischen Universität Berlin zum Klimagipfel in Washington heute. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.